0: Sie hat immer Angst gehabt, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Und dann ist passiert. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wühen. Wir reden über biblische Themen und vor allem um die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir ist heute wieder jemand zu Gast und ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Herzlich willkommen, Gabi.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Magst du, du kurz mal vorstellen, wer du bist?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin die Gabi, ich bin mittlerweile 60 Jahre ich bin verheiratet, lebe in Steyr, habe drei Kinder gekriegt und ja, ich möchte euch eigentlich heute einmal erzählen, wie ich zum Glauben gefunden habe und ja, und wie mein Leben halt dann so gelaufen ist.
0: Mhm. Danke. <lacht> ich glaube, diese Angst, die wir da eingangs beschrieben haben, kennen eh ganz viele, mhm. dass. Ja, also so diese Angst vor dem Ungewissen, Zukunftsängste im weitesten Sinne, wie geht es weiter, was, was ist, wann ich meinen Job verliere oder was war wann das und das passieren darf? Solche mhm. Gedanken, glaube ich, kennen viele. Und magst du das ein bisschen erläutern? Mhm. Die ja, war also äh, immer so ein Thema.
1: In dem speziellen Fall muss ich sagen, es war nicht wirklich jetzt so, da ist jetzt nicht um Zukunftsängste gegangen, sondern da ist wirklich äh, um das gegangen, um so ein. Was Schicksalsschlag, wenn irgendwas passiert, wie gehe ich mit dem um, wie kann ich das verkraften und das hat bei mir wirklich schon total bald angefangen, also ich fange jetzt einmal auf. also ich bin als Einzelkind aufgewachsen, äh, total äh, behütete Kindheit eigentlich gehabt und äh, meine Mutter hat mir halt erzählt, dass, dass meine Großmutter aus dem Kloster geflüchtet ist, und dann den Opa kennengelernt hat und hat eigentlich immer nicht so gute Sachen erzählt, da über die Kirche und so.
0: Also die war Klosterschwester?
1: Die war Klosterschwester, okay. ja. Aber meine Eltern waren beide nicht gläubig, also Kirche und solche Sachen, das hat es bei uns einfach nicht gegeben. Aber doch war das so, dass meine Mama zum Beispiel dieses gute Nachtgebet oder so, Herr Jesus, sei, was weiß ich, behüte mich und, und all solche Sachen, mhm. das, das war so an das ich mich erinnern kann als Kind. Aber ich habe eigentlich als Kind damals schon gedacht, also wann einmal irgendwas passiert in meinem Leben, dann werde ich Klosterschwester. Und Weil dann bestrafe ich mich so quasi. Ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe gewusst, es ist was Schlimmes in einem Kloster und wann irgendwas passiert, dann geht ich dorthin. Mhm. Und später wurde es dann... Ja, dass ich mir auch gedacht habe, oder ich gehe nach Afrika oder so. Ich habe mir immer irgendwie solche Gedanken gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem zusammenhängt dass ich meine Oma total plötzlich verloren habe. Ich bin auch bei meiner Oma teilweise aufgewachsen, weil meine Eltern immer berufstätig waren. Und ich bin in die dritte Klasse vollgeschehen gegangen, ist meine Oma von einem Ausflug heimgekommen, umgeflogen und war auf der Stelle tot, weil sie einen hm. Lungeninfarkt gehabt hat. Ich
0: hab's ja kurz und das Verhältnis ist das ja sein.
1: wahnsinnig. Also hm. sie war irgendwie immer immer da und, und irgendwo so meine zweite Mama. Und das war halt schon auch sehr einschneidend als Kind, wenn so plötzlich weg ist. Ja, und dann möchte ich jetzt vielleicht erzählen, wie es mir gegangen ist, dann wie so im Laufe meines Lebens... Also, ich habe erzählt, ich habe drei Kinder gekriegt mit Darf meinem Mann. Fragen, ja.
0: Weil du hast gesagt, also das war eher die Bestrafung, dass du ins Kloster gehst, mhm. wann irgendwas mhm. Schlimmes passieren mhm. würde. Ähm, aber du warst jetzt in dem Sinne nicht gläubig oder, oder du hast jetzt mit, mit der Bibel oder mit Jesus nicht so positive Erfahrungen gehabt bis dahin?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Und ich habe mir da nicht so. Ich immer wieder mal. Äh, Sag mal den. Berührungen gehabt da mit, mit, mit Gläubigen oder so, aber es ist überhaupt nicht zu mir zugegangen. Oder? Ich meine, ich bin dann auch mit meinen Kindern öfter mal in die Kirchen gegangen, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist irgendwie was Schönes. Und das, mhm. Aber ich habe überhaupt nichts verstanden. Also Warum Jesus, das war überhaupt kein Thema mhm. in meinem Leben. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe 1983 meinen Mann geheiratet. Da ist die erste Tochter auf die Welt gekommen und wir sind einzogen, also ich bin einzogen in dem Haus von meinem Mann und er war Einzelkind. Also es war eigentlich alles total super und schön. Also wir haben dann, die zweite Tochter ist dann gekommen, 1986 und zwei Jahre später ist sie dann krank geworden. Aber wirklich... Dass man am Anfang nicht gewusst hat, was ist los und wie geht das weiter? Sitzt irgendwann einmal ein Ruhestür oder was? Also, die Ärzte haben dann im Außen gefunden, es ist eine ganz seltene Autoimmunerkrankung. Und in der Zeit habe ich mir dann auch wieder totale Sorgen gemacht und mir gedacht, ja, wenn da jetzt was passiert und, aber irgendwie bin ich, haben wir das halt irgendwie durchgestanden. Und wie das dann halt vorbei war, habe ich auch mit einer Verwandten Greta und habe gesagt, ich habe einfach Angst, das könnte irgendwas passieren. Und sie hat gesagt, okay, jetzt hat alles, das schon gehabt. Alles
0: also, ja. ist euch ihr erstes Kind?
1: Nein, das ist die zweite. Tochter. So, die Lisa ist die Ältere, die, mhm. die ist zwei Jahre öder und die Alice ist die, die zweite. Ja, und dann habe ich halt noch in Christoph gekriegt, zehn Jahre nach der ersten. Und eigentlich kann man sagen, ich habe das Glück gehabt, äh, dass ich immer daheim sein Kinder bei den Kindern. Das habe ich mir immer gewünscht. Und eigentlich muss man sagen, es war eigentlich alles perfekt. Ja, heile Welt. Wirklich einen lieben, netten Mann, mit dem ich mich gut verstanden habe. Und trotzdem war so also eine gewisse innere Lehre da. Immer habe ich gedacht, ja, aber warum das eigentlich? Also für was lebt man eigentlich? Also immer so eine gewisse, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Also habe ich schon immer so in mir getragen. Ja? Und dann ist es halt, irgendwie losgegangen, dann habe ich irgendwie Depressionen gekriegt. Und also nach außen hin habe ich mir das meistens gar nicht so ankennen lassen. Ich bin immer so die Lustige gewesen, wie es immer war. Aber innerlich war ich überhaupt nicht, nicht glücklich und bin eigentlich immer unglücklicher geworden. Und dann habe ich halt meine Cousine gehabt und mit der bin ich schon aufgewachsen. Die ist drei Monate älter als ich. Und wir waren, durch das, dass ich halt keine Geschwister gehabt hat sie war irgendwie so wie meine Schwester. Mhm. Also als Kind waren wir total viel besammen und, und sie hat dann studiert, dann haben wir sie wieder wegen aus die Augen verloren. Aber dann äh, hat sie ein halbes Jahr vor mir äh, einen Pum gekriegt und dann ist halt unser Christoph auf den gekommen. Und das war dann eine Zeit, wo wir wieder mehr besammen waren. Ja. Und, und wie es mir halt dann so schlecht gegangen ist, dann habe ich halt mit ihr gesprochen und habe gesagt, wow, ich weiß nicht warum, mir geht es nicht gut und sie hat gesagt, du warst der ich habe jetzt was für mich gefunden. Also ich habe da einen getroffen und die habe mir da von der Bibel erzählt und die und habe mir gedacht, bitte, was hat das Ganze mit der Bibel zu tun? Ich, mein, ich habe das einfach nicht verstanden. Und dann war es ja halt so, dass die alles heute halt in der Schule, der ist gar nicht euch gut gegangen, in, vor allem in Englisch. Mhm. Und meine Cousine ist Professorin bin im Neichen. Englisch und Latein. Und dann habe ich sie halt gefragt, wie schaut es aus, könntest du vielleicht Nachhilfe geben? Dann hat gesagt, ja, dann bin ich zu ihr gekommen und ich habe halt gebügelt in der Zwischenzeit und sie hat da alles Nachhilfestunden gegeben. Und die Irene war damals schon, also sie hat mir dann immer erzählt, dass sie sich taufen hat lassen und da hat sie mich im England und ich habe mir gedacht, nein. Sind das, wo sind die da jetzt hingeraten? Gell?
0: Also so das ist nur mit auf Ja so genau, ich habe mir
1: gedacht, ja, wollte mhm. da irgendwie nicht so. Und dann war es aber doch so, dass halt immer mehr, wir sind immer mehr ins Gespräch kommen über Gott. Und, und dann hat er gesagt, weißt du was, es gibt da so Videokassetten, die kannst du dir ja mal aufhören. Da weißt du bügelst, hörst du da, ein wenig die Kassetten an und so. Und dann haben wir gedacht, naja, kann ja nichts verlieren. Ich habe halt da so ein bisschen reingekocht, das war halt so ähnlich wie so ein Podcast, dass die, die Leute auch kennen können. <lacht> Und dann habe ich so kurz und dann habe ich mir gedacht, eigentlich von Mal zu Mal habe ich immer mehr und mehr verstanden. Ja. Aber dann habe ich gesagt, äh, wie ist das jetzt? Ich? Also, das mit dem Bekehren und so, dass ich, dass ich Gott meine Sünden geben soll oder so, das, ich weiß nicht, ich bin einfach nur nicht so weit und so weiter. Und dann meine Cousine zu mir gesagt, äh, weißt was was? Rede einfach mit Gott. Ja? Er hört, er ist da, es ist ein lebendiger Gott, du kannst mit ihm reden und, und sag einfach: ich, ich verstehe so viel noch nicht, vielleicht kannst du mir das erklären und so, das ist alles möglich. Ja, ja und dann sind wir auf Skiurlaub gefahren und ich habe einfach eine total schwierige Phase damals mit alles erlebt. Also, sie hat sich irgendwie so distanziert von mir und es war einfach schwierig. Und, und dann habe ich mir einfach in dem, in dem Apartment, wo wir waren, habe ich mich halt zurückgezogen und habe mir gedacht, so, jetzt habe ich mir Kassetten mitgenommen von der Irene, wurscht, die hoch ich mir jetzt an. Und heute halt von einem lieben Freund, also jetzt ist ein lieber Freund von uns, von Günther, habe ich mir eine CD angehört, die hat geheißen, die, das ist um die Würde des Menschen gegangen. Und da habe ich ein Erlebnis gehabt, das war einfach ein Wahnsinn. Plötzlich, während der so redet, habe ich auf einmal so das Gefühl gehabt, na Wahnsinn, es gibt Gott wirklich. Das war so, wie wenn es mal wirklich die Schuppen vor die Augen fallen. Es war aber irgendwie kein Erlebnis, sondern ich habe total zum Lernen angefangen müssen. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn, ich meine, diesen großen Gott, den gibt es wirklich und ich habe den bis jetzt in mein Leben komplett außen vor gelassen. Ja? Also das war so einschneidend. Ich habe mir gedacht, Wahnsinn. Also ich habe mich so extrem schuldig gefühlt. Mhm. Also Einfach schuldig in dem Sinn, dass ich mir gedacht habe, ich habe denen nie die Ehre gegeben. Es gibt einen Gott, der da ist, wirklich da ist. Und, ja, und dann habe ich mir gedacht, was soll ich jetzt tun? Ich kann jetzt dann einfach zu meiner Familie runtergehen und die werden das nicht verstehen und so. Ja, und ich habe das dann mit mir ausgetragen und nächsten Tag habe ich dann gesagt, da ja, geht hier mal vor, Skifahren, und ich komme dann noch. Und dann bin ich da so durch diesen verschneiten Wald gegangen und dann ist mir das eingefallen, was meine Cousine gesagt hat, Gabi, red mit Gott dann habe ich das erste Mal so ein richtiges Gebet, also Gebet, ich habe einfach geredet mit Gott, ich habe gesagt, okay, jetzt bin ich da, mhm. ja, und wenn es die wirklich gibt, dann bitte zeig die mir, ich brauche die einfach, und dann habe ich gesagt, schau mal, ich weiß nicht, was mit meinem Kind los ist, die, die entfernen sich so von mir, und was weiß ich, und ich komme dort an, und die alles kommt her auf mich zu, umarmt mich, und sagt, Mama, ich bin jetzt so blöd hingefallen, und ich denke mir, also, dann denkt man momentan, das kann so jetzt nicht sein, ne? ich meine, das ist jetzt irgendwie schon ein krasser Zufall. Und ja, Das war halt irgendwie so das Erste. Und und dann habe ich halt immer mehr mit meiner Cousine geredet, wie ich heimgekommen bin, habe ich das erzählt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich weiß, ich muss mich bekehren. Das heißt, ich muss Gott echt meine ganzen Sünden, was ich, was ich begangen habe, ihm sagen. Dass, ich weiß jetzt, eher ist für meine Sünden gestorben. Und ich bin dann frei, ich bin erlöst und ich habe eine Beziehung mit ihm und ich kann, so wie ich bin, zu ihm kommen. Und dann mhm. haben wir auch noch gedacht, ja, ich werd das, ich bin so ein Typ, haben wir gedacht, ich werde das dann richtig schön planen. Daheim, Kerzerlaut zünden, so, jetzt mhm. ist so quasi der Zeitpunkt der Bekehrung und so mache ich das dann. Das ist aber dann irgendwie alles anders gerannt, weil da habe ich mir daheim dann wieder, also ich bin damals recht viel herumgerannt mit so einem, ich weiß nicht die Ödern Leute werden das vielleicht nur wissen, das war so ein Walkman, das war so ein Kassettenrekorder, den habe ich mir am Bauch geschnallt und da habe ich halt meine Hausarbeit daneben gemacht. Und dann habe ich mal Kassetten Kassette von ihr, da ist von einer Predigt gegangen und ich weiß nicht, da ist irgendwie um einen Nikodemus gegangen, was aus der Bibel und irgendwie um das Thema Bekehrung. Oder hat der gefragt, wie kann ich in den Himmel kommen oder so irgendwie und auf einmal ist mir wieder so klar geworden, jetzt du musst die jetzt bekehren, du kannst es nicht mehr aufschieben. Mhm. Und an demselben Abend äh, bin ich dann im Schlafzimmer unter meinen Decken gerollt, also gar nicht so romantisch, wie man das vorgestellt mhm. habe und habe wirklich gelehrt und habe Gott meine Sünden bekannt und habe gesagt, bitte, es tut mir so leid und bitte, ich will dein Kind sein und ich will auf gar keinen Fall äh, nicht zu dir kommen können. Mhm. Ja, das war halt so meine Bekehrung und nachher habe ich mir dann oft gedacht, ja, vielleicht war das noch nicht richtig und ich habe das halt auch ab und zu dann noch wiederholt. <lacht> aber so bin ich heute halt dann durch meine Cousine heute halt auch zu einem Bibelkreis gekommen, habe mich total wohl gefühlt bei den Leuten und, und habe halt da mein meinen Mann ziemlich genervt, weil ich heute halt wollte, dass er auch dazu kommt, aber es hat dann, beim Franz hat es zwei Jahre gedauert und dann hat er den Schritt da getan, so wie ich. Mhm. Ja, dann waren wir halt beide gläubig. Mhm. Und unsere Mädels also in Christoph habe ich eigentlich dann gleich, also wie ich gläubig geworden bin, habe ich angefangen, dass ich in der Kinderbibel ganz viel vorles und, und die Dirndl sind dann auch mitgegangen in die Gemeinde und ich habe dann angefangen dort Kinderstunden zu machen und das hat meine Mädels auch recht gefallen, die haben immer mitgeholfen, mhm. speziell alles, war recht, begnadete Bastlerin und Zeichnen und hat mir oft hat's mir unterstützt und mir geholfen. Ja, und dann ist es halt äh, so gewesen, dass die alles dann aber auch war, ziemlich mehr, also die Lisa hat sich dann mehr oder weniger entfernt von den Ganzen durch ihren jetzigen Mann. Und die alles heute halt auch dann durch Freundschaften irgendwie wegkommen.
0: Also von der Gemeinde von entfernt der Gemeinde. oder überhaupt vom Glauben entfernt? Wenig, oder?
1: Ja, natürlich vom Glauben auch, weil es einfach von der Gemeinde, wenn man dann irgendwie weg ist und, und die Welt nimmt, dann, dann so gefangen, dann ist mhm. ja. Und ja, und eigentlich dann, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, ah ja, was ich nur erzählen wollte, genau, wieder diese Angst, es könnte irgendwas Schlimmes passieren. Also, ich war jetzt praktisch gläubig und dann haben wir einen guten Freund gehabt, der war nicht in unserer Gemeinde, aber auch gläubig und der hat drei kleine Kinder gehabt. Und die haben bei uns in der Siedlung baut. Also, das war schon vorher, er hat jetzt dann bei uns in der Siedlung gewohnt. Und seine Frau äh, hat was zum Erledigen gehabt in Salzburg und hat einen tödlichen Autounfall gehabt. Und der ist plötzlich da gestanden. Äh, als Mann, komplett alleine mit drei kleinen Kindern, mhm, also. in dem Haus, in dem sie gerade einzogen sind. Und mit dem sind wir dann nochmal auf Urlaub gefahren, da war die Alice auch dabei. Und mit dem habe ich halt, das hat mich immer ja, extrem bewegt. Gell? Und wir haben halt viel über das geredet. Und ich habe zu ihm gesagt: also Hast du gesagt, äh, Gerhard, ich habe einfach Angst, von mir sowas passieren. Der ich meine, ich bin jetzt glaub, gläubig, ich vertraue Gott voll. Aber ich denke mir immer, heute hat mir Glaube, auch wenn was passiert, ja, wie dir. Und dann hat er zu mir gesagt, ganz was Interessantes, weil er hat dann gesagt, weißt du was, glaube Gott gibt keine Vorschusslorbeeren. Und wenn du die Kraft brauchst, dann kriegst du das. Ja, und so war es dann auch, wie's, wie, die, wie der schreckliche Tag in mein Leben gekommen ist, was also in unserem Leben ja, es war dann so äh, die alles so dann Freund gehabt aber trotzdem haben wir irgendwie so das Gefühl gehabt äh, sie interessiert sich plötzlich auch wieder für den Glauben das haben uns das haben wir halt nachher dann auch alles gehört ja? aber ich will jetzt den Zuhörern erklären, was passiert ist also an einem Tag, wo man überhaupt nicht damit rechnet, äh, wir waren unterwegs, ich habe mir damals das Auto ausgepackt und vor kann kam ein Anruf von ihrem Freund, äh, ich mache mir Sorgen um die alles, wir haben uns das ausgemacht im Gastnerbad und sie kommt nicht. Und ich habe gesagt, ja, und ich ist so kleine Coating gewesen und ich habe gesagt, ja, vielleicht ist sie der Benzin ausgegangen und sie so steht irgendwo, mhm. weil ich habe gesagt, das Handy ist aus. Und, ja, und wir haben uns eigentlich noch gar nichts dabei doch, weil ich in der Früh noch mit ihr geredet habe und ich habe gesagt, sie soll immer bitte mein Navi bringen und sie hat gesagt, na ich habe schon so traurig, ich muss jetzt in die Arbeit und brauchst das heute halt eh nicht und ja, das war das letzte Gespräch, was ich mit ihr geführt habe. Und sie hat uns halt dann doch keine Ruhe lassen und wir sind halt dann dort beim Heimweg vorbeigefahren, sie hat in eins und wir sind vorbeigefahren und Franz hat gesagt, ich habe gesagt, was schaust du jetzt? Jetzt hat er gesagt, nein, naja, falls du irgendwo in Kram gefahren war oder was, habe ich gesagt, okay, bitte red doch nicht sowas daher. Dann haben wir auch die Polizei noch vorne gesehen, aber, aber ja, denkst du einfach nichts dabei. Ne? Und dann kam ein Anruf von Christoph, Mama, Papa, kommt sie bitte heim. Äh, die Polizei steht bei uns. Und ja, das war dann irgendwie, du hast keine Spucke mehr im Mund. Also, der Franz ne? bett mir, bett mir. Und ich, ja, bitte bett mir. Ja, dann, es rennt irgendwie wir ein Film ab. Du kommst heim. Die Rettung ist noch vor der Tür gestanden und die Polizei. Und ich habe mir dann einfach gedacht, okay, die Rettung ist da, die hat jetzt irgendwie heimgebracht. Ich meine, du warst in dem Moment, es ist was passiert. Es ist ein Unfall passiert, was soll sonst sein? Ne? Mhm. Und dann kommen wir eine und dann sagt er, äh, ja, es ist ein Autounfall passiert. Und Ihr Tochter, eine 24-Jährige, aus also uns alle, war damals 22, 24-Jährige ist beteiligt gewesen und ihr Tochter ist leider an dem Unfall, verstorben. Und es war irgendwie, ich habe mir das irgendwie so oft irgendwas ausgemalt, dass irgendwas mit Christoph passieren könnte oder sonst was und wie dann reagiere. Aber in dem Moment, also ich habe nur gedacht, ja, was soll das jetzt? Also irgendwie, das kann es jetzt nicht sein. Ich habe doch die ganze Zeit jetzt für die alles gebetet, dass, dass sie wieder zurückfindet, dass sie wieder zurückkommt zum Glauben und so, das kann doch jetzt nicht sein. Und gleichzeitig, das ist so schräg, und gleichzeitig ist mir ein Lied eingefallen, was ich, ich habe irrsinnig für christliche Lieder gekocht, und äh, das ist von, weiß also jetzt, ich weiß, fällt mir der Name nicht ein. Und der hat gesungen, dass Gott nie einen Fehler macht. Und das war ein Wahnsinn. Das ist mir sofort eingefallen. Ich kann jetzt Gott gar nicht anklagen, weil er macht keinen Fehler. Ich meine, auf der einen Seite, was da alles durch den Kopf geht, das kann ich gar nicht alles erzählen, weil das ist unbeschreiblich. Du warst sofort von einem Moment auf den anderen, jetzt ist dein Leben nicht mehr so, wie es war. Das ist einmal klar. Und die vom Kriseninterventionsteam, die waren da. Und der Christoph hat seinen besten Freund da gehabt und den seine Eltern, es sind Gläubige aus unserer Gemeinde gewesen und wir haben die angerufen und das ist immer der Besagte, wo ich damals die Kassetten angekocht habe, der Günther, der Günther und Helga sind dann gleich gekommen und wir haben gemeinsam gebetet und ja, die Leute vom Kriseninterventionsteam, die haben dann gesagt, okay, wir merken, jetzt hat da jetzt irgendwie total gut umsorgt und so. Und die sind halt dann gefahren. Und die habe dann nur zum Christoph gesagt, Christoph, merkst du jetzt, auf was im Leben drauf ankommt? Jetzt zählt nur mehr eins. Wo ist die alles jetzt? Ist sie jetzt beim Herrn oder wo ist sie? Also das, da, da, ja, da ist die Welt, du blendest einfach alles aus, da, da gibt es nur mehr, da ist nur mehr Gott da. Also du weißt das alles nebensächlich. Und, und dann haben wir eine Zeit erlebt, wo ich mir denke, also das hat einfach Gott geschenkt. Ja. Dass nämlich die, die ganzen Jugendlichen damals von der, von der Gemeinde, die, die sind eigentlich immer noch Rumänien gefahren, und die waren noch da und die haben sie alle bereit erklärt, also sie wollen mithelfen beim Begräbnis. Also alle haben uns unterstützt, die ganze, also die ganze Gemeinde. Die einen haben, haben gesagt, ja, sie werden die alles dann in Sorgabe lassen. Die anderen haben wir beim Basteln geholfen und vorbereiten und also wir sind einfach die anderen Kummer haben Essen gebracht und Blumen gebracht und wir sind dermaßen umsorgt worden. Und irgendwie, ich meine, es war dann auch ein Arzt da noch an dem Tag und hat äh, Tabletten gegeben. Aber ich glaube, ich habe nur einmal eine Tabletten genommen, weil ich habe einfach trotz allem einen ruhigen Schlaf gehabt, was einfach ein Wahnsinn ist in so einer Situation. Und ja, meine Frage war immer wieder, Herr, bitte sag mal, ist sie bei dir? Und Immer wieder habe ich Verse gekriegt, sei das heißt, es durch einen Wandkalender, da haben wir so einen, einen Kalender, Gottes Wort für jeden Tag. Und, und was halt dann die Leute uns geschrieben haben und, und was wir geredet haben. Und ja, und eigentlich, was ich jetzt ganz vergessen habe, was ja so schräg war bei dem Unfall, da war auch nicht dabei. Also die, die mit der alles den Unfall gehabt hat, die hat sich ja fast nicht weh. Die hat nur ein bisschen was auf der Hand mhm. gehabt. Und die war vorher mit so einem Pastorensohn befreundet. Und der hat gleich die, die Mama angerufen und hat gesagt, du, sie hat, die Silvia dann einen Unfall gehabt und die Frau hat sofort gesagt, äh, alle verständigt, die es hat, bitte betet für das Mädchen. Ja? Mhm. Und nach dem Unfall, äh, ich habe eigentlich überhaupt keinen Groll gehabt auf die, sondern ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein Wahnsinn, die muss jetzt mit dem fertig werden. Und wenn ich da jetzt zurückdenke, denke ich mir, das ist alles von Herrn geschenkt, weil das im normalen Sinn sagt man, aber ich habe einfach gewusst, wenn das Gottes Wille ist und er, er hätte es ja beschützen können und wie oft habe ich von, was weiß ich, zertätschten Autos irgendwas in, 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 in der Zeitung gelesen und irgendwo sind die wieder rausgerollt, ja, und die alles ist auf einer schnurgeraden Straße gefahren und hat überhaupt nichts falsch gemacht. Und die hat einfach angeschossen, auf der Graden.
0: Ach so, also die ist nicht im Auto mitgefahren, die zweite? Ist nein, nein, die alles ist, ist alleine
1: von der Arbeit okay. heimgefahren, mhm. ist auf der Graden gefahren und die ist aus einer Kurve rausgekommen, war ein bisschen zu schnell unterwegs, ist ins Straßenbankette reingekommen, reißt das Auto rum, kommt in Schleidern. Und, mhm. okay. und der Polizist hat dann gesagt, das ist einfach gigantisch gewesen, weil die, die stärkste Stöhe von diesem skoda hat die schwächste Stöfe vom BMW von da Alles getroffen. Mhm. Und das war halt der alte BMW von meinem Papa. Mhm. Der hat ja noch kein Airbag gehabt und die hat die Lenksäule praktisch einer reingekriegt. Ja, aber mir war einfach die ganze Zeit klar, dass, dass der Herr keinen Fehler gemacht hat und dass er nicht irgendwas entglitten ist, sondern äh, dass ich irgendwann die Antwort dafür kriege. Und nicht nur ich, sondern immer meine Kinder, meine Familie heute halt irgendwie, die waren auch so mitgetragen, weißt? Es war irgendwie, wir, wir waren so zusammengeschweißt und ich habe da halt gesagt, dann sieht ich mal wieder, was ist jetzt wirklich wichtig? Einfach nur Zeit miteinander verbringen. Und das, das darf mir jetzt eigentlich auch immer noch beibehalten, dass ich sag, weil wann, ich bin ja total froh, dass ich als Mutter so viel Zeit mit ihr verbringen habe Kinder, dass ich nicht arbeiten den müssen sondern dass ich wirklich sagen habe keine okay, die 22 jahre die die haben ausgekostet und und ich weiß dass ich es wieder sich oh. und da muss ich nur sagen wie ich dann beim begräbnis war ich meine, das waren immer so Vorstellungen von mir, die ich vorher immer gehabt habe, wann nicht was passiert. Ja. Oder wenn andere gesagt haben, du, der oder der ist gestorben und ich habe mir immer gedacht, boah, wie schrecklich, ja, wenn da. Und ich habe in der Bibel vorher gelesen, äh, von Gott ihm den Leidensweg, wie er halt direkt Blut geschwitzt hat da im Garten Gethsemane, wie er gesagt hat, lass den Kelch an mir vorübergehen, wenn es geht und so. Und an dem Tag, wie das Begräbnis war, von da alles, war ein irre ein und Tag. Und alle haben gesagt: hey, wir nehmen was mit, falls du irgendwas brauchst zum Einnehmen oder sonst irgendwas. Und ich bin da gesessen in der ersten Reihe und meine, meine Tochter hat mir Hand gedruckt, das wir so richtig weh da. Und, aber es war dann auf einmal wieder irgendwie so überirdisch. Also, wir waren mit Gott auf einmal so rausgekommen aus dem Ganzen und haben gesagt: Schau, Gabi, nicht nur du, Es Denkt drauf wie ich gelitten habe für das, wie ich bezahlt habe für euch eine Schuld. Ich meine, dass ich solche Gedanken gehabt habe, das habe ich nur Gott zu verdanken. Weil normalerweise, ich mir immer vorgestellt, ich schrei dann und ich, ich habe mich gleich da nachher mhm. oder sowas. Und das war es aber nicht. Und für das bin ich Gott so dankbar. Und, und auch der, der Gerhard, der kann irre schön Geigen spielen. Und wie wir dann beim Grab gestanden sind, dann haben sie das Lied gespürt, dass Gott nie einen Fehler macht. Der Andi Zachau wird zwar jetzt mal, mhm. bei dem ist das Lied, der ist jetzt auch schon beim Hirn. Mhm. Ja. Und natürlich äh, habe ich dann oft, es ist dann auch mit Christoph oft noch was passiert, und ich habe schon immer oft dann, aber das Schöne ist einfach das, wenn du gläubig bist, du kannst jederzeit zu Gott kommen. Du kannst immer wieder sagen, mal schau her, wie geht es mir jetzt? Bitte hilf mir wieder. Weil Es ist nicht immer nur so, dass ich sage, ja, das ist jetzt vorbei. Ich weiß schon, dass ich das mitnehme bis an mein Lebensende. Und trotzdem, wenn ich wieder ganz traurig werde oder was, dann weiß ich, ich gehe zum Herrn und, und er baut mich wieder auf. Und das ist einfach total schön und das kann ich nur an jeden wünschen.
0: diese große Angst, dass was Schlimmes passieren könnte, hat die mit voller Wucht getroffen.
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Und trotzdem ist es aber anders verlaufen, als das immer vorgestellt ist. Genau.
1: total anders, total anders komme. Ja. Und ganz ehrlich gesagt, ich denke mir jetzt auch, oft, also ich bin jetzt 38 Jahre mit meinem Mann verheiratet und ich denke mir Wahnsinn, wenn jetzt irgendwas war mit ihm, also jetzt sind wir gerade in Pension, also ich bin gerade jetzt in Pension gegangen und die haben mir oft, ich meine, man macht es ja, ich mache mir immer wieder so Gedanken, dass ich mir denke, wenn ich dann ganz alleine bin und so, aber dann verwirfe ich die Gedanken gleich wieder, weil ich dann sage, ich fällt mir immer wieder das ein, was der Gerhard gesagt hat, Gott gibt keine Vorschusslobe und wenn es so weit ist, dann hilft er mir wieder und da bin ich mir ganz sicher, also Gott hilft uns immer und immer wieder
0: ich glaube, das ist schwer, noch zu vollziehen für jeden Mann und jede Frau, ja. die das ja, nicht selber erlebt hat. Und, ja, mhm. kann man gar nicht viel dazu sagen, glaube ich.
1: Ja, ich denke mal, keine Leid lässt sich mit irgendeinem anderen Leid vergleichen und äh. Man kann auch nicht sagen, das oder das ist schlimmer, weil andere oft sagen, ja, also wenn man sein Kind verliert, das ist das Schlimmste und das ist das Schlimmste. Und ja, es ist, es, auf der Welt gibt es ganz viele schlimme Dinge, die hm. passieren. Leider. Aber wir haben eine Hoffnung, ja. eine
0: <lacht> Danke, Gabi. Gerne. Magst du noch unseren Zuschauern einen Gedanken mitgeben?
1: Ja, ich hätte schon noch gern äh, was mitgeben, und zwar, so wie ich auf der Suche war und wie meine Cousine immer gesagt hat zu mir, rede einfach mit Gott, er ist euer Härte. Und es steht da in der Bibel drinnen, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann will ich mich von euch finden lassen. Das steht in Jeremia 29, 13. Mit dem Satz mich die beenden. Danke vielmals. Gerne, Martin. <lacht> Danke.
0: Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder auch gerne an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün, wün mit wn at gmail.com oder nicht oder. Und wenn du jemanden kennst, den diese, diese Folge hilfreich sein kann oder auch der ganze Kanal, dann teil diesen gerne. Gabi, ich wünsche dir und euch als Familie alles Gute für die Zukunft. Weiterhin für schöne und gute Erlebnisse mit diesem starken Gott, der auch durch solche Zeiten tragt. Und ja, dir, lieber Zuschauer, wünsche, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.